0: Zdravím vás, milí posluchači. Já jsem Sandra Procházková, momentálně deaktivovaná moderátorka Beset, kterou už omrzelo vzpomínat na úžasné hosty a rozhovory, které jsem s nimi vedla a rozhodla se k ním vrátit. Tentokrát formou podcastu, který vzniká v rámci dokumentum institutu a bude otevírat témata, která podle mě rozhodně stojí za to. Milí posluchači a diváci, vítejte u dalšího dílu Vědárny. Mým dnešním hostem je absolvent práv na Karlovy univerzitě a kriminologie na univerzitě v Cambridge. Působí jako výzkumný pracovník v Ústavu státu a práva Akademie věd. Věnuje se také popularizaci v rámci projektu Jak trestáme CZ. O němž určitě bude ještě řeč. Zabývá se například tím, jaké ukládáme tresty a vězeňstvím. Vítám ve vědárně Jakuba Drápala.
1: Děkuji za pozvání. <laughs>
0: Začněme u toho, jak jsem zmiňovala, že se věnujete výzkumu v oblasti práva v rámci Akademie věd, tak když si like představí výzkumníka, vědeckého pracovníka, tak většinou si představí asi zkumavky, odebírání vzorků, analýzu vzorků, laboratoř. Tak jak vypadá váš vědecký výzkum?
1: Tak já si myslím, že i oblast vědeckého výzkumu a to, jak vypadá, se proměňuje a dneska, Mnoho vědců pracuje primárně z daty, které sbírá, takže i ti, kteří někde ty data sbírají, tak pak je analyzují, používají k tomu často právě sofistikované programy a my v tom nejsme odlišní, takže většina mého dne spočívá v tom, že sedím u počítače a programuji v jazyku R, v programu RStudio, a máme spoustu dat, které nám poskytlo zejména Ministerstvo spravedlnosti, ale které jsme si třeba i sami sembrali. A ty postupně analyzujeme, kreslíme grafy, počítáme, dovozujeme z toho, něče, z toho něco. A to je ta první část. A druhá, která je něco častější v té právní oblasti, je, že toho spoustu čteme. Takže není to jenom o tom, že se snažíme na něco přijít sami, ale zejména ty komplikované teorie už jsou diskutované v zahraničích minimálně desítky let, takže v každém odvětví nakonec člověk musí načíst ohromné množství již publikovaných věcí, aby se mohl posunout dál, aby nedělal něco, co už někdo udělal před ním. Mm -hmm.
0: Pojďme naše povídání o právu jako takovém a o výzkumu práva začít otázkou, jak vůbec jako společnost kontrolujeme vztah mezi teorií a praxí, zrovna v oblasti práva.
1: Mm -hmm. uh, to je výborná otázka, protože často to moc neděláme. Uh, že často právníci se zaměřují právě na tu teorii, třeba na tu normativní stránku, jak by to správně mělo fungovat. A historicky se právníci moc ani nezajímali tím, jak to reálně funguje a třeba kde jsou ty problémy, takže třeba až v posledních letech se na právnických fakultách začínají zavádět kurzy metodologie, tedy jak správně zkoumat tu praxi. A tedy... Teprve, jakmile zjistíme, co se děje v praxi, jak často se děje, co to způsobuje, že, se, že ta praxe se chvá určitým způsobem, tak pak můžeme začít vůbec se bavit o vztahu teorie a praxe a zjišťovat, že některé zákony sice jsou zákony, ale třeba souci podle nich nepostupují nebo úředníci podle nich nepostupují, pak se musíme ptát, proč tomu tak je, jestli to je, že to je často jednodušší. Že pokud že je velmi jednoduché něco napsat do zákona, ale je horší vymyslet to tak, aby to skutečně jednoduše v praxi fungovalo. Hmm. A pak se ještě zabýváme tím, jaké ty změny mohou třeba vést k tomu, že ta praxe se přiblíží blíže k té teorii. Hmm. A to jsou ty nejzajímavější věci, kdy se, kdy se třeba někdy experimentuje v právu, kdy to třeba bylo zaveno i ve Francii, že se v některých okresech cíleně změnilo složení soudů, aby se vidělo, jaký to bude mít dopad na praxi a podle toho se pak rozhodlo, jestli se zavede určitá reforma či ne. tohle máme i vlastně v našem prostoru, protože Občanský zákonník, nemůžeme říct už nový, protože byl přijatý na konci, 19, 20, na konci 18. století, tak se nejdřív několik let experimentálně ověřila na haliči, než, se, než byl přijat na území celého rakouského císařství.
0: Tak to jsou uh, úžasné věci, to mě vůbec nenapadlo. Stejně tak jako třeba ve vzdělávání. Uh, ty experimenty jsou většinou takové opatrné, či, uh, lidé z nich mají strach, vyvíjí se to hodně pomalu. Tak v právu mě ty experimenty taky přijdou, že uh, je úžasné, že někdo má odvahu uh, experimentovat v praxi na druhou stranu. To, co z toho zjistíme, je právě to, co potřebujeme pro to, aby se ta oblast vyvíjela správným směrem.
1: Nejste sama, kdo z toho má obavu. Mnoho právníků z toho má obavu taky, zejména těch praktiků. Ale právě já se domnívám, že si potřebujeme představit to samé jako lékaři, hmm. že pod, pokud hledáme řešení na určitý závažný problém, tak zkrátka musíme podstoupit drobné riziko. Což znamená v tom, že pokud nám to odpovídá teoreticky, pokud nám to odpovídá v nějakých simulovaných podmínkách, tak pak to musíme zkusit nasadit do té praxe i s tím, že třeba v těch klinických testech se prokáže, že ten lék má nežádoucí účinky a pak ho zkrátka nenasadím a pak ho stáhnu. Ale pokud to neuděláme, tak nebudeme vědět a to je daleko horší, protože pak nemáme ty argumenty, abychom skutečně přesvědčili ty lidi, že určitá intervence je prospěšná nebo škodná, že se má zavést, že ta uh, hard evidence je skutečně potřeba.
0: Když jste zmiňoval, uh, nebo naopak, když uh, já si představím vztah společnosti k právu, tak to, co vidí nejvíce ten člověk, který si třeba sedne ke zprávám, tak jsou výše trestů za konkrétní příčiny, Protože do zpráv se většinou dostane už výsledek nějakého dlouhodobého procesu a je tam cucnut do strašně malého prostoru, třeba minuta a půl, a ta výše trestu není třeba pro toho lajka úplně transparentní, jak vzniká. Tak vy jako člověk, který do toho má vhled, je to exaktní a přehledná věc, typu opravdu najdeme si v tabulce konkrétní přečin, který odpovídá tomu, co mám před sebou, a mám tam cifru, kterou můžu použít, nebo je
1: to složitější? Je to výrazně složitější a kdyby se k tomu věnovala aspoň ta minuta a půl, kdyby se to detailně vysvětlilo, <laughs> tak by to bylo dobré. To většinou tomu není věnováno ani těch minut ani těch sekund několik, ale že se jenom řekne ta výše trestu. A je to právě proto, že je to velmi komplikované, že těch okolností, které je potřeba zohlednit, je mnoho. A bohužel ani dneska úplně nemáme jasné principy, na základě kterých by se mělo dojít k tomu, k tomu správnému trestu, takže je možné, že i když třeba stejným a dobrým soudcům dáme stejný případ, nebo různým soudcům, dá, různým dobrým soudcům dáme stejný případ, tak stejně rozhodnou někdy výrazně odlišně. Protože třeba nemáme jasně řečeno, jakou roli by měla hrát závažnost trestného činu oproti trestní minulosti pachatele. A pak tam mohou vstupovat v úvahu i takové zdánlivě. Nedůležité faktory nebo faktory nevstavující se k trestné činnosti, jako třeba, kdo se bude starat o nezletilé dítě pachatele. A tom i to máme na to judikaturu ústavního soudu, že i toto může ovlivnit, zda uvolžíme nepodmíněný trest či nikoliv, ale je to jenom jeden a relativně okrajový faktor, kterých je spousta. Takže tam budeme zohledňovat právě třeba tu povahu a závažnost, která se odráží jak z hlediska následku, tak třeba z hlediska toho, jaký úmysl ten člověk měl. A budeme rozlišovat třeba, zda kloupeži došlo v noci nebo ve dne, na jakém místě také může hrát roli. A to všechno hraje jenom roli z hlediska závažnosti. A pak budeme zohledňovat poměry pachatele a, ty pa a všechny ty okolnosti pak musíme vzájemně vyvážit a na základě toho uložit ten trest. Takže je to velmi komplikované. A naopak ve chvíli, kdy se některé státy snažily to udělat typem kouknu do tabulky a mám číslo, tak docházeli k opravdu špatným řešením. Takže je dobré soudcům hodně pomáhat, protože je to hodně komplikovaná činnost, ale rozhodněné způsobem tady máte tabulku a tady máte číslo.
0: Hmm. A ještě mě jako lajka zajímá, jestli toto téma je i v oblasti profesionálů v ohledně práva, uh, jestli se řeší, jestli je důležité, jestli uh, je v popředí zájmu uh, v té skupině profesionálů práva, ať už soudců nebo uh, teoretiků.
1: Není. <laughs> uh, to je druhá otázka. Uh... Napříč Evropou uh, se tím zabývá maximálně nižší desítky vědců uh, a v České republice bychom se spočítali asi na prstech jedné či dvou ruk ruky. Uh, a uh, Takže to není úplně dobré, že o tom víme velmi málo. Že často si lidé myslí, že ukládání trestů víme mnoho, máme jasně vyvinuté principy, ale bohužel uh, to takhle dobře není což je mimo jiné způsobené i tím, že dlouho nebyly, nebyla dostupná data, ze kterých vyšlo vycházet, a také z dlouhodobého podfinancování společenských věd v poskomistických zemích v České republice, ale třeba i tím, že kriminologie, tedy ta věda, pod kterou to ukládání krestu se nejčastěji řadí, tak byla během komunismu část až do, třeba do začátku 60. let vůbec nebyla vyučovaná a byla, uh, její prvorepubliková tradice byla kompletně zrušená, protože se uvažovalo, že uh, v bestřední společnosti přece nebude kriminalita, tak proč se zabývat zločiností, trestáním a tak dále. A teprve poté se to pomalu začalo opět rozjíždět a ti, kteří se tím nejvíce zabývali, tak zase po 68. nemohli publikovat ani vyučovat, takže zase jsme navázali až přibližně v těch 90. letech.
0: Mm -hmm. No a to mě teda lajka, jako lajka velmi šokuje, že něco tak praktického, co se opravdu používá, jako je výměra trestu, nebo určení výše trestu, že je takhle jakože mimo okraj zájmu a přesto, že se to opravdu používá v podstatě pořád, tak se to nevývíjí.
1: Uh, Ono se to trochu vyvíjí, ale ono je to nakonec velmi podobné jako v jiných právních odvětních, že když se řeknete, co se všechno ví o sociologii, psychologii, o různých jiných aspektech lidské společnosti a jiného života, tak člověka nepřekvapí, že se, ta, že se ty, ty znalosti kumulují postupně a že o mnohých oblastech ještě nevíme. Nicméně právo to musíme používat každodenně, bez ohledu na to, jestli uh, o tom víme dostatek či ne. Prostě musí, my dneska musíme ukládat tresty, ať už o tom víme dost nebo ne. A s postupem času se ty jednotlivé oblasti snažíme zlepšit a zlepšit, ale stále jak by ta uh, pozornost, kterou by, uh, kdyby se třeba věci na právnické fakultě měly detailně věnovat všem oborům, všem částem práva, které jsou v praxi, tak by ty právnické fakulty musely být výrazně větší a musely by mít výrazně větší zázemí a zkoumat výrazně více věcí. Mm -hmm. Takže do určité míry se musíme směřit s tím, že to tak není, že to tak pravděpodobně nebude a že mnohé odvětní práva budou neprobádaná, byť dopadají na každodenní životy lidí. A je to trošku smutné, ale je to určitá specifikum té oblasti. Mm -hmm. Že o tom, jestli máme svobodnou vůlič, nikoliv, o tom můžeme diskutovat, můžeme to zkoumat různými způsoby a budeme vědět, že možná budeme dál za 20 let, ale není to něco, co by ovlivnilo náš každodenní život. Když to, to, jakým způsobem, jaký způsob mělo zavedení elektronického platebního rozkazu na fungování soudů, tak to by bylo dobré vědět už dnes, abychom to třeba mohli zavést, abychom s tím mohli počítat. Ale takovýchto otázek je zkrátka spousta.
0: Já ještě na chvilku zůstanu u. Té společenské recepce vyměřování trestů. Protože jak jsem zmiňovala toho občana, který sedí před televizí a během těch několika sekund dostane v podstatě informaci za takovýhle přečin ten člověk dostal tolik a tolik let nebo měsíců. Tak vede se u nás vůbec nějak konstruktivně diskuze celospolečenská o tom, jak vlastně trestáme, jak bychom měli trestat, jak se na to kdo dívá. Existuje něco takového?
1: Obecně se v posledních 30 letech byla snaha neposílat lidi do vězení, pokud to není vyloženě nutné. A když se podíváme na data z Rady Evropy, tak vidíme, že do vězení posíláme skutečně málo lidí. Například v Německu do vězení posílají dvakrát více lidí, v k populaci ve Švédsku dokonce čtyřikrát více lidí. Nicméně maj, máme výrazně vyšší vězeňskou populaci než tyto dvě země a to proto, že u nás vězni tráví ve vězení výrazně delší dobu a nad tím se třeba ta diskuze zase tak příliš nevede a nevedla se. Takže třeba otáz, ale protože ta diskuze je taky výrazně náročnější a to jak na analýzu, tak i na tu teorii. Zatímco můžu jednoduše říct, do vězení by mělo být náročné posílat, tak říct, jaká by měla být trestní sazba, jaké by měly být dolní hranice trestních sazeb, jak by se, trest, jak by se uh, trestní uh, sazby u jednotlivých odstavců trestních činů měly překrývat, uh, kde by se měl nacházet průměrný trest uh, z hlediska té trestní sazby a tak dále. To všechno jsou... Uh, Nejen, to jsou teoreticky velmi komplikované otázky, na které třeba ani, když se podíváme do toho zahraničního diskurzu, ani nenacházíme odpovědi. že ani jako v tom, když se podíváme do celosvětového diskurzu, tak třeba nemáme publikaci, která by se zabývala tím, když máme, když máme několik forem trestné činnosti, které jsou závažnější, tedy se třeba můžeme představit jednodušší krádež, závažnější krádež a nejzávažnější, tak jak moc by se tyto měly překrývat, ty sazby. Nenajdeme článek, který by se zabýval tím, kde má být průměrný trest uvnitř té sazby. A, a, takže s tím vším je třeba v mnohem teprve přicházet, aby se ta v diskuze mohla lépe vést takže ona se z části nevede, z části, protože to není téma, které by bylo vnímané jako podstatné, z části, protože nemáme podklady, s kterými bychom ji mohli uh, dobře vést.
0: Mm -hmm. To z mě právě ta otázka teďka vrací k mému oblíbenému tématu, což je popularizace nebo vůbec komunikace odborníků se společností, uh, třeba právě v, příka, uh, v případu vědců, uh, je důležité, aby společnost věděla, co dělají, rozuměla tomu, proč je mají a jejich přínosu, že ten vztah je tam velmi důležitý. Tak pokud nemáme ta data a ta diskuze moc neběží, tak se, ne se nedívím, že potom třeba se obtížně hledá podpora nebo finance, pro některé oblasti, třeba společenských věd, kdy společnost nevytváří tlak na to, ano, těmto lidem prostě dejme peníze, protože je to pro nás důležité jako pro společnost. A je fakt, že ta pozornost se tříští do tolika směrů a každý den, když to přeženu, je prioritou trošku jiná oblast, ne vždycky to jsou vůbec humanitní vědy. A je to velmi složité, tady ten vztah budovat a ty diskuze udržovat na tolika sférách.
1: Je to tak a zase já, já si myslím, že úplně nejde vyžadovat od, od řekněme, široké veřejnosti, aby chápala všechny aspekty toho, kde se dělá věda. Vzpomínám si, že v první půlce roku jsme měli školení s výbornou mladou bioložkou, která nebyla schopná jednoduše sformulovat, co dělá, tak, aby to veřejnost pochopila. A když teda přišla s nějakou def definicí toho, co dělá, tak řekla, no ale když to řeknu takhle, tak se na mě bude odborná veřejnost tvářit špatně, protože ví, <laughs> že trochu kecám. <laughs> Takže jako ta, zase ta, společ ta určitá nedo Nedotaženost těch společenských věd má tu výhodu, že můžeme říct, my se zabýváme relativně základními otázkami, které ještě nikdo neřešil, ale vysvětlovat uh, vel, uh, například, proč člověk se v biologii nebo v podobných vědách zabývá něčím velmi detailním. A, a snažit se říct, k čemu to bude, zejména když se jedná o základní výzkum, uh, tak, uh, tak, je, tak je náročné. A, uh, tak.
0: Což mě vrací k tomu, že si velmi vážím vůbec popularizátorů, kteří to zkoušejí a nějak venek prezentují, ať už to jsou sami vědci, anebo je to člověk třeba novinář, který je poučeným lajkem a investuje spoustu, spoustu energie do toho, aby třeba některé zajímavé výzkumy společnosti trošku přežvíkal.
1: Určitě. Uh, to, uh, třeba uh, Pavel Jungwirth a jeho kovová voda, či podobné výzkumy,
0: to, uh,
1: tak snad i v tom právu se něco takového jednou začne skytne.
0: Teď se vrátím uh, k nějakým datům, když jsem hmm. uh, nás odvedla trošku do sféry mimo data do sféry úvah, tak pojďme k tomu, jestli máme nějaká data k otázce, jak výše trestu ovlivňuje míru recidivy, protože pro lajka opět je tam nějaká přímá úměra v tom zjednodušeném pohledu. Tak je to tak opravdu v praxi?
1: Tak. Tam si to musíme rozdělit na několik mechanismů, kterými ta výše trestu může ovlivnit recidivu. První je... Takovéto verze, takové to, Ta představa, že e, přísnější trest ovlivní e, trestnou činnost ostatní. Takže uvidí, někdo dostane přísný trest a ostatní uvidí a zaleknou se a budou to dělat. E, tam vidíme, že určitý vztah je, ale že, že je nejspíše malý. E, a jde si to představit e, třeba tak, že. E, těch kroků, které musíte udělat, aby vás skutečně odradilo třeba zvýšení trestních sazeb je relativně hodně. Když vy pácháte trestnou činnost, tak za A si nemyslíte, že vás chytí. <laughs> A pokud si nemyslím, že mě chytí, tak mě ani výše trestu příliš neodradí. Poté jsem přesvědčen, nebo musím být přesvědčen o tom, že nemusím být schopen vůbec kontrolovat své jednání. Pokud nějaké jednání dělám v afektu, tak mi asi taky příliš výše trestu neodradí. Pak už když mě chytí, tak musím být přesvědět, že mě odsoudí a že mi uloží trest a že ten trest bude přísnější. A plus ještě já se musím dozvědět o tom, že došlo k tomu zpřísnění trestu. Víte, kdy došlo třeba k nějakému zvýšení trestních sazeb v poslední době v České republice, o jakého trestného činu?
0: Vůbec netuším, u
1: žádného. No, došlo, ale to je vidět, že i když se zvýší ta trestní sazba, tak ani relativně od veřejnosti, která se zajímá o společnost a sleduje zprávy, jak předpokládám, tak si člověk to nevybaví. No a jakou to může hrát roli? A e, třeba ze, stejně tak víme, že je e, silnější, že člověk silněji reaguje na, e, e, na to, že si mysl, e, když ten trest přijde rychleji. Já to rád ukazuju na příkladu kofily, protože to je moje oblíbená sladkost. A e, když e, vím, že když e, zbaštím dvě kofily teďka, takže, e, a když to takhle budu dělat dlouho, tak za půl, tři čtvrtě roku se něco projeví, eh, tak mě to tolik nestresuje, jako kdybych eh, dostal alergickou reakci, která jim přijde hned. Eh, a eh, takže zase pokud eh, teďka můžu dostat nějaké naplnění svých potřeb, když něco ukradnou, když něco spáchám, když něco udělám, tak, eh, tak tu, to uspokojení mám hned, když to ten případný trest, by často přišel až za nějakou delší dobu.
0: Mm -hmm.
1: a, tak. a to je jako jenom taková jako určitá teorie, takže e, vysvětlení, proč tam nějaký vztah mezi výší trestů a tím odrazením veřejné populace existuje, ale je relativně slabý. E, pak se můžeme bavit, třeba o tom, jak si má kapacitace. To je princip, že pošleme toho člověka do lochu a on v tom lochu nemůže moc páchat trestnou činnost. A, a nebo aspoň nemůže jí páchat vně vězeňských zdí a, a tam víme, že a, jako opět inkapacitace lehce snižuje tu trestnou činnost, ale ne tak, aby se to vyplatilo že zase ty, ty náklady na vězněné osoby a ty dopady na životy a na společnost je často vyšší než, ty, než, ty, než ta kriminaliza, která se sleduje, Nebo to tak aspoň vypadá z těch zahraničních výzkumů, že to je ten záměr. No a naposledy se ptáme, jak na to zareaguje ten pachatel, tedy jaký ten, bude mít ten vliv na toho pachatele. Jestli následně bude páchat trestnou činnost či ne, a tam se kriminologické výzkumy lehce posunují. Čím kvalitnější se stávají, tím více říkají, že příliš nezáleží na druhu trestu. Že z hlediska následné recidivy to vypadá, že zas tak moc nezáleží na tom, jestli uložím nepodmíněný či jiný trest. A jenom proč je to náročné detailně říct, člověk, kterého pošlu do vězení, je jiný, než člověk, kterého do vězení nepošlu. Přece jen ten soudce z nějakého důvodu toho člověka do vězení pošle. Ať už jakým způsobem jedná, jak závažnou trestnou činnost páchal, jakou má zkušenosti v životě a tak dále. No ale já bych byl schopen porovnat, Jaký, jaké mám, jaký vliv je toho trestu od toho svobody, toho věznění, vězení, tak bych tam měl poslat, tak bych měl náhodně přizazovat, podobně jako třeba u testování léků, část pachatelů do vězení a část pachatelů nikoliv do vězení. Je to eticky přijatelné, je to eticky odůvodnitelné ale e, protože soudci jsou jednou z nejkonzervativnějších částí společnosti, tak toto bylo realizované asi ve třech nebo čtyřech případech napříč světem. Takže se hledají různé jiné způsoby, jak bychom mohli také tu kauzalitu dokázat a ty jsou více čemě spolehlivé e, a ty ukazují, že příliš nehré roli, jestli pošleme do vězení či ne. A to jsme teprve od druhu trestu. A teprve teď se stávám k vaší otázce, jak výše trestu on mě A to je ještě v něčem trochu víc náročné, na zkoufání. <laughs> Takže je jenom jako pro představu, co všechno v tom je a jak náročné je zjistit skutečně spolehlivě, k čemu tam dochází. Mm
0: -hmm. Tak to musím říct, že jsem nečekala, že bude takový rozdíl mezi tím, co jsem si představovala před rozhovorem a co vlastně poslouchám teďka při našem povídání.
1: Což je, je to, skvělé. No, je, je to tak, že já jsem si, i když jsem začínal, tak jsem si myslel, jak bude jedno, různé otázky jednoduché vyřešit. A čím dál víc zjištění, jak to je složité, ale zase čím dál víc zjišťuji, že... To je reálné a proveditelné, takže mm -hmm. sice to je složité, ale uh, jenom pro představu třeba uh, nyní máme uh, v plánu uh, v příštích letech se pustit i do zkoumání efektivity podmíněných trestů o jsou vody, což je nejčastější trest v České republice, v mnoha poskounistických zemích, a je často používán třeba i uh, ve Skandinávii nebo uh, ve Španělsku či ve Francii. A, ale nevíme, jestli funguje. Nebo, co si představíte pod tím, když se řekne, jestli funguje podmíněný trest či ne?
0: Tak já bych si to, to, že funguje, definovala tak, že za přečin, který, za který byl uložen, tak ten člověk už se k němu potom nevrátí, nebo ne, nevrátí se z, k páchání kriminality, což je jako dost vágně, uvědomuji si to.
1: Jasný. Ano, je to tak, tak se to měří tou recidivou, často, je to ten nejčastější ukazatel a podmínka spočívá primárně v tom, že je to odrazování, že v zásadě říkáme ty, 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 ještě jednou to uděláš a půjdeš sedět na nějakou dobu. A, a Teďka nás zásadně zajímá, zdá toto odrazení bude fungovat uhum. či ne. A máme dlouho s přemýšlel a máme vymyšlený způsob, jak by to šlo studovat. A to tak, že si vezmeme zkušební dobu, že když dostanete podmíněný test, tak třeba se vám řekne, že nesmíte dva roky. Že je to zkušební doba jsou dva roky. Což znamená, že když během těch dvou let spácháte další trestný čin, tak, vás, tak vám nařídí ten podmíněný trest často. A někdy ne, ale to už je výjimka a vy budete reálně sedět. Mm -hmm. a, a pak je ten konec zkušební doby, kdy, máte, kdy vás to odrazuje, 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 a najednou tam je skok, a už vás to neodrazuje. A právě tohohle skoku chceme využít a studovat, jestli se mění ta tendence páchat stresnou činnost těsně před tímhle skokem a těsně po něm. Mm -hmm. A na základě toho ještě pak dalších metod, chceme využít amnestie z roku 2013, tak chceme zjišťovat, jestli právě ta podmínka vůbec odrazuje, a jestli plní teda ten základní účel, který jí byl přečítán v ním zrodu a kterým je stále nejvíce odůvodňována. A třeba mm -hmm. jestli to funguje na nějaké pachatelé nebo na jiné, ne? Ale zase je to něco, co jde studovat, ale co je relativně hodně náročné.
0: Mm -hmm. Tak to už se moc těším, jaká data a jaké výsledky z nich dokážete vytáhnout
1: tak za tři roky si o tom můžeme promluvit.
0: Dobře, možná ve vědárně.
1: Já.
0: Já jsem se původně teďka chtěla zeptat na váš osobní názor na určování výše trestu, ale teď mě spíš napadlo, že by byla zajímavější otázka. Kdyby vy jste měl možnost teď prosadit do praxe nějaký experiment ohledně výše trestu, účinnosti trestání, tak jak, ho, tak jak ho praktikujeme. Napadá vás nějaký experiment, který byste hrozně rád v praxi vyzkoušel?
1: Já už ho mám připravený. A v zásadě čekáme na část justice, která bude ochotná ho přijmout. Myslím, že bude ještě čekat dlouho, ale uvidíme. Jedná se o, to, o ten vliv trestů na následnou recidivu, kdy z etického hlediska my nemůžeme nikomu přihoršovat. Nicméně je teoreticky přijatelné snižovat ty tresty, takže bychom mohli u náhodně vybraných pachatelů právě třeba ten trest uh, snížit a to jak z hlediska výměry a nebo třeba právě z hlediska toho, že člověka, který by měl, který by byl uložen, měl uložený nepodmíněný trest, tak bychom mu uložili jiný trest, který by nebyl spojen s odnětím svobody a uh, bylo by to uh, kontrolované a bylo by to zároveň, uh, by to splňovalo i uh, ty principy, na kterých je vystaveno trestní právo, zejména subsidiarita trestní represe, která říká, že nemůžeme trestat přísněji, než je nezbytně nutné. No, ale pokud my nevíme, co funguje a co ne, tak nevíme, co to znamená to nezbytně nutné. Takže v zásadě my můžeme vyzkoušet, že dáme trochu míň a budeme zjišťovat, za to dojde ke nějaké stejným výsledkům či nikoliv, a zároveň ještě víme, že třeba mezi soudci jsou významné rozdíly při ukládání trestů. takže pokud ten rozdíl mezi tou experimentální a kontrolní skupinou by nebyl příliš velký, tak můžeme říct, ten rozdíl je stejný, jako když to dám soudci A a soudkyni B hmm. a proto jako, proč se s tím, takže to není ani problém z hlediska nějaké přiměřenosti, Uh, takže jde to udělat, ale uh, jde to proti uh, takové uh, velmi zaběhnuté představě soudů, že trest musí být přísně individualizován všem poměrům pachatele a že uh, jakýkoliv tento vnější input uh, je uh, nepřijatelný. No a ona je to asi jako podobné, jako by lékař řekl... Uh, ano, já se musím snažit vždycky postupovat ve prospěch pacienta a snažit se ho léčit, což má naprostou pravdu, je to stejná, stejný princip jako třeba ta individualizace trestů, ale zároveň ten lékař spodává ty prostředky, ty experimentální léky, protože ví, že není jiná cesta, jak, jak zajistit, aby, ho, aby on docházel k těm nejlepším výsledkům. A stejně je to i v tom právu, akorát ta medicína to už... Pochopila a <laughs> právo často ještě ne.
0: <laughs> Teď se pojďme na chvilku zastavit u té platformy, jak trestáme CZ, kterou jsem zmiňovala v úvodu. Proč vznikla a co má přinášet?
1: Uh -huh. uh... Na webové stránce jak CZ, jsme s kolegy e, připravili možnost podívat se na to, jaké tresty se ukládají za vybrané trestné činy a třeba i vybraným pachatelům, takže je možné si tam vybrat e, paragraf, odst, e, odstavec, e, případně e, třeba trestní minulost, pohlaví věk. Pardon, a na základě toho, e, Aplikace ukáže, jaké tresty byly v minulosti uloženy. A e, udělali jsme to proto, že e, nám chybělo to, že soudci, e, státní zástupci, obhájící, ale ani veřejnost e, nebo obvinění jejich rodina e, nevěděli, jaké tresty se e, ukládají za jednotlivé trestné činy. A to je jeden ze základních východisek toho, Uh, aby rozhodování mohlo být konzistentní. Pokud nevím, jak rozhodování ostatní, no tak nemůžu být konzistentní. A uh, uh, takže je to pouze takový výchozí krok, protože uh, tam ty údaje nejsou detailní. Pokud by například byly zveřejněné full textové verze rozsudků, tak tam bychom v tu chvíli bychom mohli jít dál. E, to by bylo ještě výrazně zajímavější. Snad e, od roku 2022 se začnou zveřejňovat všechny rozsudky. E, a, e, pak, e, ale teďka to aspoň nabízí takovou základní představu, kam přibližně by ten trest mohl jít. Takže pokud se podívám, vyberu si určitý trestný čin a vidím, že například nad 42 měsíců se to ukládá pouze velmi výjimečně, tak můžu počítat, že pokud můj případ není výrazně závažnější než ostatní, takže nad těch 42 bych se neměl dostat. A může nad tím přemýšlet právě i ta třeba mít takovou základní orientaci, jak ten státní zástupce, když navrhuje trest, tak soudce, když přemýšlí, jaký trest by uložil, tak třeba i ten obviněný nebo jeho rodina, když přemýšlejí, co může hrozit. Doufali jsme, že to, bude užív, že to budou více užívat i novináři, protože často se objevuje v novinových článcích takovéto hrozí trest až tři roky, No ale pokud se člověk podívá do apky, tak vidí, že třeba trest nad jeden rok se takřka nikdy neukládá. No a pak zase se vracíme i k tomu, kdo vzdělává tu veřejnost, kdy to často jsou ti novináři a co ji představují. No a pokud napíší až tři roky a řeknou, ale dostal trest šest měsíců, tak člověk může mít dojem, že dostal příliš mírný trest, ale e, opět je to bez toho, aby tam bylo uvedeno, jaké tresty se běžně ukládají, e, k čemu je ta trestní sazba, kde by se měly ty tresty uvni, uvnitřní pohybovat. A když se uvede jen ta horní hranice, tak e, to příliš tu veřejnost nevzdělává ba mm -hmm. e, Takže i k tomu měla ta apka fungovat. Jednou za čas se používá, jednou za čas ne. Jednou za čas se zneužívá, což mě taky trošku mrzí. E, Protože uh, tápka by se neměla použít k tomu, uh, k jednoduchým soudu. Myslím, co si představíte pod trestným činem pomluva? Co mm. by se tak mohlo stát jedná? Mm.
0: No, tak uh, rozhodně bych posuzovala hlavně tu míru škody, která se stala na základě nějakého tvrzení pomluvy, mm. teda
1: tomu uh, pomluvenému. No. A teďka jaka, jak, jaká... A teďka vůbec se, my ani nevíme, jaká ta tvrzení, jako co se... A jaké škody se pod tím stávají, jaká tvrzení, na koho se tím útočí, kdo na koho útočí. A teďka pokud tohle všechno nevíme, tak v zásadě nejsme schopni říct, zda, když vám řeknu třeba, že za pomluvo, a teď to vymyslím, nemám to v hlavě, se e, ve tři čtvrtěch případů uloží podmíněný trest, v pěti peněžitý trest a e, ve dvaceti procentech nepodmíněný trest. Je to málo, je to hmm. hodně, e, není, to jako nikdo z nás neví, ale, ča, ale i v diskuzích se toto používá, kde se řekne. ale za tyto trestné činy se použí, se, ukládají, se ukládá jenom, se třeba ve třech čtvrtinách ukládá podmíněný trest. Ale ta reakce je, za, my jsme to na ten web psali, že takhle se to nemá používat, tak proč to tak používáte? A druhá, tohle, tu veřejnou diskuzi pouze ničí, Mm -hmm. protože, vytím, protože se tím vytváří dojem, že se trestá nějak, aniž by se reálně vědělo, zda, jak se reálně trestá a za to je přísné, či, či mírné, aby si lidi mohli udělat vlastní názor na to. Mm -hmm. Protože teprve pokud víme, že když se, vás, že když se obecně veřejnosti zeptám, zdá trestáme příliš přísně či mírně, tak řeknou, že příliš mírně. Mm. E, ale e, nicméně pokud e, vám představím konkrétní případ, tak vy rozhodnete e, e, mírněji, než jak, jste rozhodla pův, než jak byste řekla obecně. Mm. Takže někdy řeknou, jak se má trestat vražda, tak člověk rozhodne jinak, než když ukládá trest skutečnému vrahovi, mm a e, často e, s, e, pak veřejnost rozhodne stejně jako ti soudci a v některých případech se ukázalo došlo, že přísněji, ale v některých dokonce i mírněji než ti soudci. Mm -hmm. e, takže ten rozdíl právě mezi tím, zda se bavím o tom, zda, disku, zda, zda dostane, přísně trestám určitou trestnou činnost a mezi tím, když se bavím... Tady mám tenhle případ, nebo tady mám třeba zobecněnou tuhle skupinu případů a pojďme se bavit, jestli je u nich správný, abychom je trestali těmahle trestama, tak to je ohromné a tam se to někdy trošku zneužívá a mě to pak vadí.
0: To jsme zase u, nebo my ne, ale u nás v rozhovorech často narážíme právě na práci s daty. Na to, ať už z nevědomosti nebo z lenosti lidé občas pracují s daty, tak jak se jim to zrovna hodí, nebo schválně pomíjejí některé, um, některé mechanismy, A pak jsou ti, kteří to dělají schválně, aby manipulovali a aby prokázali svůj, svoje stanovisko, daty, ale pracují s nimi nesprávně, což je prostě peklo. No.
1: <laughs> je to tak.
0: <laughs> Pojďme teďka trošičku se ještě věnovat kriminologii, protože já hmm. jsem přišla k tomu právu a trošku jsem zametla tu kriminologii, což je úžasně zajímavá i pro lajky oblast. Vy jste ji navíc studoval v Anglii na Cambridge, tak mě nejdřív zajímá ta cesta vůbec ke kriminologii. K tomu rozhodnutí, ano, rozšířím si svoji odbornost právě o kriminologii a proč právě v Anglii.
1: Hmm. Uh, tak ten, ten můj zájem o kriminologii, nejdříve o oblast toho trestního systému, vzešel uh, uh, ze zážitku na střední škole, uh, kdy jsem uh, šel uh, jako volební komisář do pankrátské věznice se spolužáky ze střední školy. Řekli jsme si, eh, podíváme se do věznice, jinak se tam nedostaneme, jako, pokud bychom nespáchali trestnou činnost. <laughs> Ale, eh, eh, a eh, pak jsem šel na právnickou fakultu a v rok později máme přednášku o volebním právu a, eh, a teďka já slyším to přednášku o volebí právu, No takhle to rozhodně v té věznici neprobíhalo. A, a pak jsem začal za tím vyučujícím, začali jsme se o tom bavit a tak vznikl můj první článek, že jsme společně napsali o tom, jaké jsou problémy s volebním právem vězňů a, a že ve vězení to než úplně probíhá tak, jak by mělo. A tohle mě e, přivedlo k zájmu e, o vězenství, o oblast trestního práva a právě na ten rozpor mezi teorií a praxí. A právě kriminologie je tou vědou, která se zabývá e, právě kriminalitou, trestáním, vězeňstvím e, a tou zkoumáním té praxe. A e, tak jsem absolvoval přednášky v Praze, eh, něco jsem si četl, eh, ale věděl jsem, že eh, pokud to chci dělat detailněji, eh, což mě zajímalo, eh, tak musím jít do zahraničí, na ty nejlepší univerzity, abych, eh, abych zjistil to, co se v angličtině označuje jako cutting edge. Jako to, co se aktuálně teďka ví, co je toto nejmodernější, co, jako se, eh, eh, co je toto nejlepší. No, a tak e, s žádnými malými cíly jsem <laughs> se na Oxford a na Cambridge. A <laughs> e, nakonec jsem se rozhodl pro Cambridge. E, e, je to takový, je to trošku menší městečko než Oxford. Ten Oxford je takový velký moc. A e, mě mají tam špičkové e, centrum věnující se právě vězeňství, které mě v tu chvíli nejvíce zajímalo. E, a přišel jsem tam. Uh, tak jak i to přijímací řízení, tak schánění uh, financí bylo něčem náročné, ale nakonec se povedlo. A uh, uh, šel jsem tam právě, abych zjistil, abych to mohl pak dobře dál dělat uh, tu oblast. Abych jako dostal takovou jako nalejmárnu v průběhu jednoho roku, co je teda jako to, co se v té kriminologii ví, co se zkoumá, co se teď, co se ještě neví, a e, přesně k tomu to sloužilo. Mě to nadchlo, zjistil jsem, jaký jsou další oblasti, které by mě zajímaly e, dělat, takže jsem trošku se začal víc zajímat ukládáním trestů než vězenstvím, než výkonem trestů a to mi od té e, doby e, zůstalo. Mm
0: -hmm. A těm, co třeba zvažují, že půjdou část svého studia vykonat do zahraničí, nebo prostě se poohlížejí tady po té možnosti, stojí to podle vás za to, za všechny ty třeba trable s financemi, stojí za to mít tak vysoké cíle?
1: Naprosto. Je to, ať už z hlediska toho, co člověk se naučí, to, co pozná, v té kriminologii je to ještě něco podstatnější, že třeba u nás se kriminologie neučí jako samostatný studijní program. Takže u nás máme právníky, sociologii, psychologii, adiktologii, sociální pracovníky, ale nemáme kriminologii, kteří to vystudovali. Takže u nás se často člověk kriminologem stává že se postupně, a postupně zjišťuje i ty poznatky z jiných oborů, ale právě když člověk jde někam, kde se to učí, tak ty poznatky ze všech těch oborů najednou v té oblasti dostane. Takže už proto je to zajímavé jít na perfektně fungující výzkumnou instituci člověka přinutí jinak fungovat. Mně by asi příliš nenapadlo uh, na českých školách, že třeba budu se dva dny připravovat na 1,5 hodinový seminář. <laughs> <laughs> že si opravdu budu detailně pročítat uh, v články knihy, dělat si z nich výpisky a uh, protože pak ten uh, přednášející přišel a řekl, tak pojďme diskutovat o tom, co jste četli, a pokud člověk z toho něco chtěl mít, tak to musel mít detailně načtený a být připraven. A zase bylo to tak, že jsme třeba, když jsme měli kurz o vězenství, tak ho vedla profesorka, která je v současnosti asi nejlepší na tuto otázku na světě, a její zástupce, a byli tam oba naraz, a bylo nás tam 8 až 10 studentů. Takže to bylo neskutečně uh, intenzivní a osobní, a, mož a ta možnost se dál posunout, uh, ta možnost diskutovat o všem, uh, byla výrazně větší, než na co je třeba člověk uh, v České republice zvyklý. Mm -hmm. Tak to jsou jedny z těch uh, důvodů. A pak samozřejmě ty. Uh, já si myslím si, že tyhle jako takové ty nejvýznamnější výzkumné instituce mají strašně nefer výhodu a to v tom, že tam se síjí lidi z celého světa. A i ty zajímaví. Takže tam jsme měli každý týden přednášky tuhle od výborného profesora z Austrálie, tamhle z Ameriky, tamhle ze Skotska, tamhle z Nizozemí. A, a při, ale to je jenom proto, že se tam ti lidé svíždějí. Ale to, to není, ale to je trošku, mám dejm, nefér výhoda, kterou zkrátka ty jako jiné instituce nel, nemohou jen tak, jen tak vyvážit. Ale zase je to tak, že když ten člověk je, tak od těch lidí, o kterých jenom tak vidí ty knihy, a <laughs> tak najednou je pozná a může si s ním popovídat nad klenkou vína a může, si se, a může se trochu seznámit a pak, když něco potřebuje, tak jim prostě napíše. E, Tamhle jsme se potkali před dvěma lety. Mám dotaz, e, co si o tom myslíte? Mm -hmm. A oni často pomůžou. Takže i tohle pak člověku v tom dalším profesním vývoji e, výrazně více či méně pomáhá. Mm
0: -hmm. Jak jste popisoval tu přípravu, dlouhou přípravu a intenzivní na ten jeden seminář, tak mě napadlo, jestli jejich přístup k výuce je více aktivizační. Aspoň to tak teda zní pro mě jako zvenku, než třeba v Česku, kde tím, že máme obrovské studijní skupiny nebo třídy obecně, tak ta pasivita je tam větší, protože... I v tom přístupu, ještě nejsme tak dobří v té aktivizaci k samostudiu, k účasti na projektech, práci v týmu a tak dále.
1: Z části. Mm -hmm. S části určitě, že z části je to tím, že mají menší, menší, menší studentů. V rámci kriminologie tam byly dvě, dva, dvě zaměření a bylo nás celkem 35. Takže i v rámci toho pak jde pracovat výrazně více individuálně. Možná na tom institutu by to bylo víc, víc výzkumníků než studentů, takže opět to je něco, co umožňuje výrazně lepší práci se studenty. A zase to je něco na co je potřeba jsou potřeba finance, dlouhodobé zaměření na to a snaha to budovat. Takže bych. Takže si myslím, že opět v tom mají určitou výhodu. A, a většina studentů se do toho zapojila, ne všichni, ale ano, je to tak, jak se to oprisovala.
0: Tak teď jedna vyloženě kriminologická otázka. Co je podle vás dobrou prevencí kriminality?
1: To je... To je těžká otázka. Ona zní jednoduše, ale ona trošku předpokládá, že kriminalita je jeden jev. Mm
0: -hmm.
1: Ale. Uh, a i to je otázka, která se dlouhodobě jako baví v kriminologii. Uh, je to jeden jev, nebo je to spoustu různých jevů, které zastřešujeme nějakým názvem, nějakým a třeba nemá něco společného. Ale jsem schopen najít preventivní program, který bude působit stejně na korupčníky, na pachatele daňových podvodů, na drobného zlodějčka, na lidi, kteří se dopouštějí znásilně v partnerských vztazích a ještě takhle dál. Hmm. A, 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 takže spíš bych to mral tak, že... A, na každou z těch oblastí potřebujeme přijímat jiný nástroj. Že to není tak, že můžeme říct, je jeden, ale kdybyste mě tlačila, abych dal jednu odpověď, tak bych asi řekl, že jeden z nejlepších nástrojů, jak předcházet k kriminalitě, je mít dobrý sociální systém. Takže právě mít. Dobře fungující uh, systém, když člověk propadne až na to nejnižší. No, uh, a právě to může uh, mít dobře fungující střeji, drogovou prevenci. A všechny tyto programy, když člověk jako propadne, není jak by mohl, kam by mohl jít, tak v tu chvíli, se, uh, aby tam byla ta záchytná síť. Uh, a uh, k tomu se třeba v dnešní z české společnosti je třeba velkým problém, že nemáme dobře, uh, uh, dobře fungující postpenitenciární péči. Takže když je člověk, který je ve, ve vězení, je propuštěn, mm. uh, tak uh, se u něj často nikdo nepostará. Mm -hmm. uh, a dež ven, dáme ti 1002. Uh, uh, možná a se. A když tak si jde jako to vyřídit na úřad práce sám, je sobota, no tak... <laughs> <laughs> takže v tom třeba byly jeden z těch problémů, když byla amnestie v roce 2013, že člověk by čekal, že když bude amnestie, takže bude spojena s tím, že už toho prvního ledna budou otevřené úřady práce a všichni se budou snažit jim pomoct. No, ale v ostatním svátku, že by to práce otevřel. A teďka někdo byl nečekaně propuštěn v kraťasech, prvního první. Tak co? Takže tam jako si člověk říká, že pokud tyhle základní věci nejsou nastavený, tak je někde problém ale pak těch různých individuálních eh, programů ve vězení, prohléději, jezdící pod, eh, jezdící, eh, auto, eh, pod vlivem, eh, propachatelé, násilných, trestních činů, tak ty všechny existují, takže, ale to už by bylo výčet jednotlivých opatření.
0: Hmm. Já jsem vůbec překvapená, že jste... Že, že jste vůbec dal aspoň jednu, jednu jako konkrétní odpověď, protože já, když jsem se na tu otázku díval, tak si říkám, tak mě vůbec nenapadá, jako jestli. jak vůbec na to, když si člověk představí, jak náročná je prevence v podstatě ve všech oblastech, kde můžeme mít nějakou prevenci. A jak je to pořád terčem, nebo jak pořád je to v experimentální fázi, ať už třeba u toho zdraví, jak jsme zmiňovali ty lékaře, tak prevence spousty věcí je na nějakých doporučeních, kde v podstatě sami ještě nemáme vyhodnoceno, která z nich, pro kterého konkrétního člověka platí, neplatí.
1: Je to jako, problém. Na jedno stranu ano, na druhou stranu mnoho jako těch preventivních opatření jsou relativně jako jednoduché, A že můžeme jako i každý dělat Stejně jako máme zámek na dveřích mm -hmm. a zamykáme dveře, byť v některých společnostech to nedělejí, protože, nem určitý úzus, tak třeba by asi mělo být spíš standardem, že budeme mít dvoufázové ověření e mailu. A zase je to takové jako, je to o tom se to naučit, je to jednoduché, ale asi... Počítá se to mezi prevenci a dneska je e, všude. A zprávy e-mail je často jednou, jednou z těch e, míst, kam e, si schraňujeme všechny, no kam e, nám chodí e, různá hesla, když zapomeneme někde jinde mm -hmm. e, na jiných službách. No a my tam dvoufázové ověření už pomalu mělo být standard, ale přesto to většina lidí nemá. A takže i tohle může být takové jednoduché preventivní opatření. Mm. E, takže těch, na konec těch preventivních opatření, které lze dělat, je v každodenním životě, je spousta. Mm. Takže stačí, ale spíš se právě pak zaměřují na tu, například každé oblasti kriminality, mm. ale že nenajdeme běžně, jako ten, že si řekneme, co bude předcházet celé té kriminality. Mm.
0: Pojďme teď zase od široké otázky k konkrétnější. Hmm. Jak s kriminalitou zahýbala protipandemická opatření? Jsou už nějaká data potom více než roce v podstatě, kdy společnost fungovala odlišně?
1: Hmm. Tak vidíme to, že došlo k poklesu kriminality během, což je logické, že pokud se lidé méně pohybují, pokud mají možnost chodit méně pryč, pokud se nemají pohybovat mezi okresy, pokud nemají chodit v ně katastru své obce, tak opět to omezím páchání trestné činnosti. Je tam trošku otázka, že zase to trošku teoretická. Víme, že poklesla registrovaná kriminalita, teda ta, která byla nahlášená policii. Nakolik došlo k poklesu celkové kriminality, tam často nevíme. protože takzvanou latentní kriminalitu, teda ta, která nebyla nahlášena policii, mm. tak o té víme často velmi málo. Což je logické. A teď je otázka, jak třeba počítat tyminalitu. A zda právě třeba nedocházelo během, pandemických, během pandemie třeba k větší šikaně nebo k výrazně více nebo k vyššímu výskytu té kybernetické kriminality. Určitá, neznamená se pravděpodobně z výzkumu sociologického ústavu Akademie věd vyplnula třeba větší incidence domácího násilíní, mm. což zase je v něčem logické, pokud lidé zůstávají více doma tak, a ještě tam dochází k vyšší frustraci, mm. tak, že bude k tomuto jehu docházet. Ale obecně taková ta běžná, zejména ta majetková, krádeže, tak k tomu, k tomu docházelo méně. Což zase, jako pokud si představím jako jednu z častých krádeží v, v Praze, na IP Pavlova, nej, jeden z nejrušnějších bodů v Praze, kde se nejvíce tak, je, také krade, tak pokud tam nejsou lidi, pokud tam není ten dav, ve kterém je jednodušší se ztratit, tak je také náročnější krást. Plus to mohlo omezit i třeba výskyt uh, různých třeba, uh, gangů, uh, kapsářů, které se, které se třeba pohybují po Evropě, jakmile být zavřené hranice, uh, tak to tak jednoduše nešlo.
0: Teď odskočím úplně mimo zatím ta vážná témata, která jsme probírali, protože uh, když jsem nedávno uh, viděla opoutávku na nějaký kriminální seriál, tak mě napadlo, že je úžasné zeptat se v podstatě profesionála, kriminologa, jak se dívá na tenhle ten žánr, ať už v knížkách, ve filmech a tak? Uh,
1: tam hodně záleží na tom, co. Uh, osobně třeba mám velmi rád případy prvního oddělení a velmi se těším na to, že jsem rád, že že bude natáčena i třetí řada. <laughs> uh, ale to je právě proto, že na, tom, uh, že na scénáři uh, pracovalo uh, policista, kriminalista, který dlouhou dobu, asi 30 let, policie působil. A, a, a takže tam nejen, že se postupuje i v tom seriálu, teď v nějakých 90-95% podle trestního řádu, takže i takže reálně člověk i ví, jak se postupuje, tak tam jsou i takové problémy v stylu... E, Tenhle měsíc, už jsme vyčerpali kvótu na benzín, tak je veřejno dopravované autem. A, e, takže je to něco, co přibližuje tu realitu. A to si myslím, že je výborné. A ještě to dělá s, super podobou. A, e, pak ale zároveň víme, že e, ty nevhodně, nevhodné seriály mohou mít dopad na, i na rozhodování soudců nebo třeba proč spíš, kdy víme, že ve Spojených státech se objevuje takzvaný CSI efekt, že chtějí, aby teda ten stát dokázal výrazně víc ten určitý skutek. No, protože když třeba mám fotku, na no, taky určitě jsem schopen přiblížit a v odlesku oka zjistit, kdo stál na druhé straně místnosti. A to, že to nejde je najednou překvapivé a bylo to dokumentováno, že to právě ty, ty praty používají nikdy. Jako, a že to třeba může vést k, v tom extrémním podobě třeba i ke zproštění, protože přece to nejsou schopni dokázat a to by byla samozřejmě škoda. Takže, se to, takže ty seriály, které jdou mimo... Mimo to, co, k čemu reálně dochází, tak mi jsou někdy spíše na škodu. Eh, pak tam jsou takové seriály, které jsou spíš tak, eh, že člověk vidí, že to není reálné, ale že se, je to někdy takové oddechové, V eh, podstatě by třeba šlo řadit. Eh, i třeba Sherlocka nebo mm -hmm. uh, podobné příběhy. No a pak mě se asi nejvíc líbí ty, které jsou právě co nejvíc uh, blízké tomu, co se reálně děje. A v tomto si myslím, že v České republice máme několik dobrých seriálů, které třeba v tom, ne bych je našel i v tom anglosaském prostředí.
0: Mm -hmm. A kromě případu prvního oddělení vybavíte si ještě nějaký? Uh,
1: Jeden, který se mi uh, relativně uh, líbil, uh, byl uh, v, natáčela ho televize Nová, měla asi 16 dílů uh, a uh, také, pověd, také byl v prostředí, a také byl založen na, reál, na reálných příbězích. Dokonce bylo zajímavé, že některé ty příběhy byly pak stejně natočeny i v těch příbězích prvního oddělení, jenom trošku odlišně, že, mm -hmm. že bylo vidět, že vychází z toho samého spisového materiálu. Mm -hmm. Ale teďka si uh, nevzpomenu na název. Mm -hmm. Ale uh, jinak třeba z toho anglosaského prostředí. Uh, se mi relativně líbí uh, seriál Endeavor, uh, který, který je z, uh, z prostředí Oxfordu. Mm -hmm. uh, takže i tam je to i pěkné tím prostředím a je to o takovém mladém vystrem poli uh, policistovi, který jde, uh, který uvažuje uh, mimo běžné uh, kolonky.
0: Mm -hmm můžu doporučit i za sebe určitě našim divákům a posluchačům, ten se mi také moc líbil, moc pěkně napsaný. Ještě jsme tolik nezabrousili do té sféry vzdělávání. Tak jak využiju toho, že vás tady mám jako člověka, který prošel jak tím vzděláváním právnickým, kriminologickým, vlastně i za hranicemi, tak co považujete za klíčové věci, které by školy měly, adepty, těchto dvou oborů naučit? Co by si měli určitě odnést?
1: Tak se takovým základem by mělo být měl být určit, určitý určité penzum znalostí, protože bez toho se orientovat nejde a poté bych řekl Schopnost přemýšlet v daném oboru. Takže schopnost přemýšlet jako právník nebo jako kriminolog, eh, což eh, v mnohem obnáší eh, ne, neakceptovat příliš jednoduchá nebo zjednodušující tvrzení, eh, vědět, eh, kde jsou různé nedostatky třeba těch toho tvrzení nebo toho poznání, ať už v případě právníků, kde jsou nedostatky různé argumentace, kde, kde je potřeba naopak třeba určité části té argumentace vyfutrovat, jakým způsobem, co je víc přesvědčivé, co ne, co jak používat, kdy použít judikaturu, kterého soudu a kdy vědět, co, je, co třeba přesvědčí koho, v případě kriminologů pak třeba znát výrazně to, na jaké metody, jaké jsou spolehlivé, jaké spíšené. A teda nakolik můžu říct, že třeba ten článek, který když si přečtu, který používá určitou metodu, tak nakolik se na to můžu spolehnout, nebo nakolik si řeknu, no zajímavé, ale úplně mě to nepřesvědčilo. A tak bych řekl, že je ten základ uprávníků, bych tam ještě přidal Žetí silnější ten etický, etický základ a ještě teoreticko-filozofický. Mm -hmm. Pochopit, jak a proč společnost funguje, jak by měla fungovat, jak by měli fungovat právníci, aby my... Profesorka češtiny by se teďka hrozila, že jsem použil slovo fungovat v tomto kontextu, ale jak by měli, uh, aby právníci věděli, kde jsou, kde jsou určité hranice toho, čeho se už nesmí dopustit, čeho by se neměli dopustit, uh, a aby trošku věděli, proč, aby odcházeli ze školy s tím, že ví, že jejich pozice ve společnosti je podstatná a že, na ní, že i na tom, jak se budou chovat, tak za, trošku záleží budoucnost státu. Mm. Mm
0: -hmm. <laughs> to, to jste hezky řekl. Já jsem si u toho vzpomněla na rozhovor s Radkem Háblem, který se intenzivně věnuje exekucím. A on tam právě v jedné chvíli zmiňoval že v určitou chvíli byli u nás právníci, kteří v podstatě vydělávali na, to, na dětech v exekuci. Což jsem si už řekla, jestli opravdu všechno, co není zakázáno, je dovoleno. A Jestli by to takhle mělo být. Čistě z toho etického hlediska si myslím, že ta odpověď je prostě jiná, než jakou umožňuje systém. A tam jsem poprvé narazila na to, že je důležité se tím zabývat. I jako pro mě, jako pro lajka.
1: Uh... Tam je právě těžké najít, co ano a co už ne. Mm -hmm. uh, třeba spousta lidí by řeklo, že zastupovat vraha, uh, to nejde. Nebo zastupovat někoho, kdo zneužíval děti sexuálně. Mm -hmm. Ale právě ta spravedlnost toho systému spočívá v tom, že i ten pachatel toho těch nejhorších zločinů, si zaslouží, aby byl plně hájen. A jenom v tu chvíli můžeme říct, že máme spravedlivý systém, kdy tyto lidi, jim byla zaručena úplně všechna práva. Teprve v tu chvíli bylo spravedlnosti učiněno za dost a doufáme, že ten systém funguje natolik dobře, že když se toho někdo dopustil, tak ho spravedlivě potrestáme nakonec. A a u těch dalších, u, těch, u toho, co jste zmiňoval, tam je to taky nárožené si stavit pro sebe tu hranici, kde ještě budu a kde ne, fungovat. A to si přesně myslím, že minimálně, že ty studenti minimálně měli a třeba v Praze na Praňské fakultetě jsou vedení v rámci předmětu etika k tomu, aby minimálně nad tím přemýšleli. Mě by mnohem stačilo, kdyby nad tím ti studenti aspoň přemýšleli. To, že učiní nějakou hodnotovou volbu, to už je na každém. A dokážu si představit i takovou hodnotovou volbu, že to ten advokát i bude zastupovat i v těchto případech. Ono to totiž může být i tak, e, aniž to řeknu, že e, člověk řeší to, když to neudělám já, udělá to někdo jiný. Mm -hmm. e, a nejspíš to udělá vždycky někdo jiný. A teďka otázka, když já to udělám aspoň tak, že to bude, že, tam budu, že se budu snažit to dělat nějakým způsobem přijatelně, tak možná to je lepší, než když to udělá někdo komu to bude úplně jedno a mnozí by, by naopak řekli, ani v takovém případě mm -hmm. to člověk nemá dělat. Mm -hmm. Ale už to, že se nad tím zamyslím, si myslím, že jako to, co je podstatné, že to neberu tak, co klient chce, to udělám mm -hmm. a beru jakéhokoliv klienta bez toho, abych vůbec přemýšlel nad tím, jestli třeba to je správné, či mm -hmm. Ale pak to je i na mnohým na soudce, aby si člověk správník, který se rozhodne jít uh, do justice, řekl, že prostě některé věci nemůže. Že prostě jako, že, jsem ome, že můj společenský život je omezen tím, že jsem soudce. Mm -hmm. Protože uh, pokud je třeba soudce na menším městě, uh, tak, uh, tak tam je neustále na očích. A uh, vzpomínám si, když, jsme, uh, když jsem byl na praxi na jednom velmi malém nejmení, jednou z nejmenších okresních měst uh, na státním zastupitelství, a uh, poté, co uh, byl někdo odsouzen, uh, tak jsme se s ním potkali na obědě. A, a teď pokud je ten státní zástupce na tom obědě se trošku přiopil, no tak co si ten, nebo, nebo třeba i ten soudce, tak co si ten uh, člověk má říct? Jako teďka mě odsoudil a teďka je tady, teďka tady, nebo kdyby hulákal na češníky nebo něco. Zkrátka mě to omezuje. Mm. Je, mám za to velmi slušný plát, velmi zajímavé postavení ve společnosti, ale nějak, a stejně tak se člověk jako pozastavuje nad tím, když vidí že se někdy třeba soudci v jako vyšších soudů setkávají s osobami, se kterými se prostě potkávat neměli. Tečka. Hmm. Jako, jednou si zvolili určité povolání a podle toho by se měli řídit. A když ne, vždycky mají možnost rezignovat. Nikdo hmm. je nenutí zůstávat u justice. A uh, přesně tohle si myslím, že, ty, že by s tímto studenti měli vycházet, uh, aby nad tím přemýšleli, aby věděli i do čeho třeba můžou pak jít a s jakými etickými hmm. dilematy se mohou setkávat.
0: Rozhodně by byli připravenější na to potom volit a, a rozvažovat vůbec tyhle věci. To Určitě. Jo. Pojďme teď od velmi náročné, těžké otázky, neveselé, k zase trošku jiné. Co vás nejvíce baví na těch oborech, které jste si zvolil, na tom, co děláte?
1: Uh, mě na akademie baví, že můžu dělat skoro, co chci. Uh, že si řeknu, tohle chci zkoumat a buď to, to zkoumám jen tak, nebo si... Uh, Napíšu grant a zatím mi to vyšlo, že když jsem si ho napsal, tak jsem mi dostal peníze, <laughs> což je super. A, uh, takže uh, pak uh, si řeknu, vnímám jako jeden z problémů to, že se málo bavíme o podmíněném trestu odnětí svobody, že nevíme, jak vznikl, nevíme, jak se příliš, nevíme, jak se používá, proč se používá. Tak to budu tři roky zkoumat. A, a tři roky to zkoumám. A tak se rozhodnu, tak chtěl bych zkou zkoumat presný zazby, nebo něco jiného. A teďka si to, a teďka takhle jdu a uh, můžu jít do detailů. Uh, že často, uh, mám, že tak, že jako v jakékoliv jiné práci, bych byl tlačen, abych jel rychle. Uh, ale v akademii má člověk možnost jít skutečně do toho detailu pročíst si, uh, strávit dva měsíce jenom tím, že člověk čte, že načítá, co, co ostatní napsali. Já si nedokážu představit, že mě za to někdo plače o soukromé sféře. <laughs> a, uh, a teďka to, uh, ale zase na základě toho pak můžu to jít jako a říct, podívejte se, tady je problém, který nikdo sto let neidentifikoval. <sík> a pak, uh, když uh, mám data, tak můžu pak to, tak to můžu ukázat, že můžu půl roku na něčem pracovat a pak mi konečně vyjede ten graf, kde to ukážu a, a to je ten moment, na který se těším, těším jak malý kluk, <laughs> že <laughs> že člověk, to jsem myslel, že rok ap... že 6 let jsem scháněl jeden dataset, vyjednával, aby mi ho dali, rok jsem ho zpracovával a pak konečně člověk dostane ten obrázek s tím jakoukrasi. tak to je hustý. <laughs> a a nejednou jako ví, to je úplně jinak, než jak se o tom diskutuje. <laughs> a, 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 a to bude zajímavý. A všechny tyhle věci. A jak si říkám, jako jo, to je super. A tohle mě na tom baví. A, a má to spoustu nevýhod taky, ale tohle je… A třeba v těch společenských videách jedna z nevýhod je, že já mám moc právě Pavla Jumvrta, který jsem zmiňoval, a Pavel, který se pohybuje v přírodní vědách, chemie, fyzika, tak mluví o tom, že věda je někdy až nemravně krásná, já mu to někdy až trošku závidím, protože uh, to jsou ty přírodní vědy. Uh, ale v těch společenských, a třeba zejména v té kriminologii, člověk vidí utrpení lidí. Člověk najednou jako vidí, že uh, jenom proto, že někdo něco nepromyslel, tak spoustu lidí bylo zbytečně dlouho ve vězení. To není něco, co pro mě je nemravně krásný. Naopak je to někdy až tak znechucující. A uh, moje blížmena profesorka vězení z Cambridge říkala, že jsem se jí ptal, jak se pozná dobrý výzkumník. Ona říkala, no, z mých zkušeností, lidí, kteří chápají, jak funguje vězení. Tak řídějí rychleji, víc chvastají a poslouchají si měsnější muziku. E, a, e, no, tady tohle trošku ten vliv má. E, takže něčem je to výborné, něčem člověk poznává tu realitu, ale na rozdíl těch přírodních věd, někdy ty společenské vědy ukazují i na tu mizérii lidskou. Mm
0: -hmm. Tak když si odmyslím ten konec, tak jste vlastně dal dohromady nádherných pár minut reklamy na své obory a vůbec reklamy na práci vědce. To mi přišlo úplně úžasný. Uh to si myslím, že by klidně mohli používat vysoké školy při náboru, že by to bylo možná lepší než takové ty uh, umělohmotné obrázky šťastných studentů. <laughs> <laughs>
1: tak, tak já nebudu zmiňovat ty nedostatky.
0: <laughs> <laughs> ne, my to tam potřebujeme, jinak by ten rozhovor taky vypadal umělohmotně, jako ty agenturní obrázky. Hmm, pojďme teď k tomu, co vás ještě dneska po všech těch zkušenostech, co máte a se vším tím vhledem, který máte, co vás dokáže nadzvednout nebo naštvat, ať už v oblasti uh, vaší expertízy nebo ve společnosti obecně.
1: Já myslím, že jsem ještě rád je mladý, takže já myslím, že ještě mě... <laughs> Ještě jako to... Není tak, že by byl vyhořelej, nebo že... <laughs> Ještě to ten určitý bouřlivák ve mně existuje. Takže těch věcí, co mě nadzvědne, je víc častěji. Tak ať už v té akademii, kdy člověk má, nevím, že některé procesy úplně nefungují tak, jak by měli, což je zase, mnoho z nich je způsobeno tím, podfinancováním a nutností toho působit na buď to v praxi, nebo na několika unie, institucích a podobně. Některé ne, a to člověka ještě víc nazvedne. No opak v praxi těch věcí je spousta. Určitě jako taková bezohlednost k právnímu státu. Je asi to, co mě nadzvede nejvíc, když ministr zdravotnictví před několika měsíci Uh, ohlásil, uh, já vím, že to bude proti právu, ale já to udělám stejně, <laughs> mohli to pak. pak, nám to ten slun zruší, tak co. <laughs> tak, uh, mm, si člověk říká, i jako, to, že to říká, je škoda. Uh, a spoustě drobností. Uh, dneska jsme se bavili uh, se spolužákem o tom, že se od 1. září změnilo, kolik lidí může sedět u stolu, ale že o tom nikdo vůbec neví. A že to nikdo že to nikdo nevymáhá, že to nikdo nedodržuje, ale stejně to nařízení je. Takže takový to uvědomění si, že možná bych měl spíš vymáhat pár základních, které jsou skutečně odůvodněné, než dělat detailní seznamy něčeho, hmm. co nikoho stejně nebude zajímat. A těch věcí, to by šlo jít dál a dál, co člověka nadzvedne. Privatizace bytů na Praze jedná i dnes již bývalému ministru zdravotnictví, kdy jako bydlí někde jinde, má vysoké příjmy a stejně má potřebu Bohát, když uh, uh, privatizuje, aby, aby měl svůj velký majetek ještě větší, tak uh, všechny tyhle věci, uh, uh, které člověk jednou za čas vidí skoro všude okolo sebe, tak uh, to člověka nadzvedává, Ale, ale zároveň si asi vy, vybuduje určitou, uh, určitou hroší kůži, že uh, už jako. Bez toho asi nejde fungovat.
0: Nejdřív hroší kůži a pak, pak možná to vyhoření. Ale to jenom, když má smůlu. Pojďme ještě, než se rozloučíme s našimi diváky na YouTube, uh, zmínit dvě věci uh, a to, co považujete za nejvýraznější pokrok v právu za poslední dobu a co zůstává podle vás výraznou slabinou našeho českého právního systému.
1: významnější pokrok. Tak asi jeden z těch podstatných, je to sice už více než 20 let, ale to, jakým způsobem funguje tzv. 106. Zákon o svobodém přístupu k informacím to si myslím, že je pro dobře fungující občanskou společnost zásadní. A stejně tak třeba dobře fungující nejvyšší správní soud, který právě je ten, který rozhoduje a o, často o aktech státu, o tom, tak to je jedna z těch věcí, kde, která mi přijde, že se povedla, že stále funguje, že ovlivňuje to, jakým způsobem se bavíme i v, naší, v našem státu. A ten další je jeden z těch největších problémů. Tam bych asi řekl, to, že právě víme velmi málo často o praxi. Že... A nemáme navržené dobré principy, jak by se některé oblasti měly změnit. Takže zároveň ta znalost praxe a zároveň vybudování těch silných teoretických základů, aby se pak dokázal najít jako ten zákon, dobře napsat, tak to mi chybí. Třeba mi to chybí v oblasti stavebního řízení. Mm -hmm. Takže by se zase je to oblast, kterou se setkává velká část občanů a stejně eh, ani nevíme ne, těch empirických studií na to, pr, jaké jsou ty důvody, proč eh, a jak eh, dochází k těm průtahům, eh, kde jsou ty problémy, tak těch máme málo a stejně tak nemáme eh, jasně řečené, jak by teda mělo fungovat v českém kontextu dobře stavební řízení. No a dokud, jako, to jsem se trochu snažil ukázat na, tom, na té diskuzi o ukládání trestů, dokud nemám jasně vybudovanou tu teoretickou základnu, tak je daleko náročnější přijít a dobře napsat a analyzovat ty problémy v současnosti, tak je jako náročnější přijít a napsat ten zákon tak, aby skutečně dobře fungoval. A, okay. uh, takže to, to je asi pár věcí, co mě teďka napadá.
0: Uh -huh. Úplně na závěr první části rozhovoru. Klasická otázka pro všechny hosty vědárny. Kdybyste si mohl objednat vynález, anebo se zeptat na nějakou otázku a věděl byste, že dostanete odpověď, tak na co byste se zeptal, nebo co byste si objednal?
1: Uh, tak já to rozdělím, jestli můžu. Mm -hmm. První je v oboru svém, kriminologie. Tam, by mě, tam bych opravdu rád věděl, jaký je vliv uvěznění na různé skupiny pachatelů z hlediska recidivy a dalších ukazatelů. Mm -hmm. To je ta Z hlediska práva by mě asi zajímalo to stavební právo, tedy. Uh, jak správně nastavit stavební řízení, aby, aby fungovalo dobře. Ve vědě obecně jsem o přemýšlel, protože tu otázku jsem od vás a hodně dlouho jsem o přemýšlel. A tak bych to rozdělal na znalost a na vynálezy. Ve znalosti mě hodně zajímá, co je předurčeno geneticky a co sociálně. Z našeho jednání které části našeho jednání, případně, ale to už je spíš pak na teologii, co obsahuje duše člověka. Ale to už je. A z hlediska nějakého vynálezu, tak já se těším na Tokamak, na kterým pracuje na Akademii věd. Takže <laughs> tento bych si tak objednal. <laughs> to jste se jako
0: jeden z mála držel v hranicích možného v podstatě s tím vynálezem, to je super.
1: Tak, tak bylo by hezký jako z teleportace, ale i vím, že na tom pracují na, na akademii, ale já bych se spokojil s tímto. Tam.
0: tam máme šanci se toho dožít. S tím teleportem nevím, jestli Přesně. je to úplně v, naší, v našem horizontu. Já vám pro teď moc děkuji za vaše povídání a vaše odpovědi a ti z vás, kteří s námi chcete zůstat ještě o chvilku déle, tak zaměřte na Patreon vědárny. Děkujeme za pozornost. Děkuji. Za celý tým Dokumentum institutu děkuju vám všem, kteří jste doposlouchali nebo dokoukali až sem a strávili s námi svůj čas. Budu moc ráda, když mi prostřednictvím sítí Dokumentum institutu napíšete, jak se vám vědárna líbila, čeho byste chtěli více, čeho méně na jakého hosta byste se rádi podívali nebo kterého byste chtěli ve vědárně slyšet, budeme rádi, když nás podpoříte lajky, komentáři nebo odběrem. Pokud chcete být součástí vzniku vědárny, zaměřte na náš Patreon, kde najdete různé možnosti, jak se můžete zapojit. Jakýkoliv příspěvek nám pomůže vytvářet pro vás lepší obsah, vyspovídat více hostů a celkově posouvat vědárnu dál. Těším se na slyšenou nebo na viděnou u dalšího dílu Vědárny a ať se děje cokoliv, buďte zvědaví.